0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
1: ，好， oh, 我是阿路
0: ，我是玉林
1: 。哦， oh, 那我们这一期节目呢，是一期有赞助的节目。Um, 本期节目是由 T i z 走通勤耳机赞助播出
0: 。T i z 走通勤耳机可以说是最适合听播客的通勤耳机了，我觉得它主打就是一个舒适。而且他们产品介绍中有这么一句话，可以跟大家分享一下：“当我看到你也戴冤，就知道你也在听播客。”这句话读起来就觉得特别的浪漫，特别有种我看到你身上有个某个东西，然后我懂得那意味着一种特殊的喜好。我看到你带冤，我会会心一笑
1: 。嗯，就是那天，就是你把耳机给我的那一天，然后我们分开的时候，我不是去买咖啡了吗？所以我其实就一直在商场里面。然后当时我就觉得和我平时戴那个，呃 ，Apple AirPods 的感觉还差别挺明显的，因为它那个苹果的耳机就是降噪效果特别特别好，嗯，但是它经常会让我有一种就是我是真空的那种感觉，我和周围的环境好像完全是隔开的。然后我那天带着 T 走的时候，就是觉得耳机里的声音我听得很清楚，然后那个环境音我还是能听到一点的。没有那种平时我觉得特别真空的感觉，我还是挺喜欢这种和周围的环境好像还保持一些联系，仍然在发生关系的这种感觉的。哦。Oh. 然后，所以我后面还专门看了一下，知道吗？我看任宁说做这个耳机降噪功能，就是想做到让大家通勤坐地铁的时候，能首先能听得清楚自己要听的节目，也能听到地铁报站，不会坐过站。然后我就想起了我无数次坐过站的经历，<笑>然后我心里觉得真的好妙啊！这个设计，
0: 对我觉得这个设计还是挺挺实用的。Uh huh. 嗯嗯，那如果你也喜欢在通勤路上、在出游的路上听播客，这是一款非常能满足你。切实需求的一款产品，听众朋友们如果感兴趣的话，可以点开 show notes 查看相关信息，也可以直接搜 t i z o 购猫旗舰店
1: 。OK， 那我们接下来就转入正题。哦，我们这一期节目，我们计划来聊一聊现在大家都挺喜欢讨论的，啊、呃、所谓的松弛和舒展的这种感觉。这两个词其实现在已经有点，嗯、呃，被说太多次了。
0: 尤其<笑>是松弛感，对吧
1: ？对，所以他一开始的时候，我记得一开始的时候，我听到舒展的那个感觉，觉得好美妙啊！但是在他无数次的被自媒体不断重复之后，现在已经不大有这个美妙的感觉了。那我们就，嗯、呃，还是从我喜欢的一个方式
0: ——名词解释开始。
1: <笑>对，就是。因为我我记得我们在之前有一期节目是语言的通货膨胀那一期也说过很多词，由于流行文化当中它太流行了，很多时候我们在说的时候并不过脑子，我们可能把很多类似的合适的场景都用了同一个词笼统的、含混的概括过去了，但是并没有仔细思考过这个词到底在说什么。那所以当我们在说松弛感的时候，我们在说什么
2: ？我第一个想到的就是人什么时候舒展？我就想到，比方说，我今天特别累的时候，我干完工作会打个哈欠，然后伸个懒腰。我觉得伸个懒腰这个动作，就是人不自主的会把他的身体做一个舒展。嗯
1: ，而且有些时候，我是会觉得，就是坐在椅子上很累的时候，嗯、然后伸展一下。现在我们全部都伸展了，<笑>伸展一下那个动作很舒服，嗯、就是它本身就很舒服
0: 。那对我来说，我想到的一个画面就是。我可能什么都没做今天，但是我也觉得这一天过得也很踏实，就是没有觉得啊，今天我什么都没做，我就特别的糟心。这对我来说是一种松弛的感觉。
1: 嗯，我觉得事实上那个 default 的设配置，它本身就应该是松弛的。和松弛相对的，就是紧绷的一种状态，或者说和舒展相对的，可能是一种收缩、蜷缩起来的状态。嗯它本来就应该是一个发生了什么，所以我才紧绷，而那个松弛的和舒展的，好像应该是一个默认状态
0: ，就是应该是一个常态，对吧？嗯嗯，嗯
1: 对。然后我会想到，那是什么时候会让我们进入一个紧绷的状态呢？可能是面对评价的时候，比如说我要上台公开演讲的时候，我是紧张的；我要去考试的时候，我是会不由自主紧张起来的。也可能是，哦，面对生存威胁的时候，比如说这些资源是有限的，需要去抢。嗯，名额是有限的，需要去竞争。你需要证明自己能够排在前面多少位，才能够得到一些你要需要得到的资源。然后，当我这样去把它展开的时候，我会发现，好像这个面对评价和面对生存威胁。就是我们现在经历的常
0: 态。嗯，你刚才举的这些例子，我觉得每天都在发生。<笑>听下来是没有一天是松弛的。嗯、哦、嗯
2: ，嗯因为我觉得人是要不停地用力的，就像我们的肌肉跟筋腱一样，只有当我们运动的时候，它是因为肌肉在收缩，它才有动力去完成这个动作。嗯、但是肌肉收缩呢，它肯定是就是一种紧绷的状态，它只有紧绷了，才能把你的骨骼给它。转动起来，所以我们在人在用力的时候，就是一种肌肉跟筋腱在收缩的状态。所以我们为什么要去放松它呢？就是因为它太操劳过度了。像做瑜伽或者是通过做八段锦的方式去，就是舒展它的时候，它才可以就是从长远角度就是来保持它的一种。弹力，嗯，因为肌肉跟筋腱都是它的健康的表现，就是有弹力。但是你长期收缩的话，相当于它就失去了它的活力。它只有能缩能伸，才是它一种健康的状态。嗯哼，所以我感觉人也是一样的，就是我们面临不同的压力，把我们整个人给压缩起来。但是我们也需要一种舒展跟松弛的状态去应对不停的这种压力
1: 。但我不觉得，我觉得就像刚刚我提到的说。什么时候我们会是紧绷的呢？是面对评价的这些场景，然后罗列了面对生存威胁的一些场景。事实上，就像小六说的，就是我们现在每天都在应对的场景。所以在这样的生存情况之下，我们就是紧绷的才是正常的
2: 。
1: 所以我觉得，如果我们在这样的生存状态之下是松弛的。才是，要么就是奇怪的，你做出了一个失调的反应，要么就是你确实不面对这些需要紧绷的场景，嗯、比如说你不面对评价，你不面对资源的紧缺。
2: 嗯，就是现代社会的人好像没有几个人是肩颈是舒服的状态，大家都会说我今天肩颈不舒服，可能这个就跟你刚才说的一样，其实大家的常态就是那种肌肉不断在承压、紧绷的一种状态。
1: 所以，这样的时候，如果我们在要求别人，就像现在大家这种流行文化当中强调的什么有松弛感，小红书上发的什么舒展的人生、松弛感，叭叭叭，我觉得就是一个很过分的要求，或者说完全是一个不合理的要求。就是我既要求你被评价，又要求你竞争，还要求你要松弛，这不就是那种既要就要吗？这和要求女人既要有工作，又要照顾好家庭，几乎是一回事。就是这是一个不可能完成的任务。
0: 嗯，你本来想逃离一个体系，然后发现你逃离那个体系以后，你进入了一个松弛感评价体系。
1: <笑>对，所以我觉得就是，嗯、呃，也许这个东西是我们向往和憧憬的，但是如果你没有它，那是再正常不过的，因为我们的环境的条件就没有允许我们能拥有这些东西。就像我说，在一个正常的放松的环境里，这本来就是应该默认的，它是一个默认的状态。嗯嗯啊。嗯
2: 而且有时候我们，比方说刚才我说的瑜伽去放松，其实对于刚刚接触瑜伽的人来说，刚接触瑜伽可能对他是一种，嗯，言行酷法，就是刚开始接触瑜伽那几天，他不是要，比方说，呃，把屁股坐在自己的，呃，脚掌上，就有一系列的动作嘛，让、嗯嗯嗯、你把你的筋腱给放松，放松起来。但是对于一个长期僵硬的人来说，就这些动作，就像真的是严刑逼供的时候，对你那种感觉。就是虽然它是一种让你放松的状态，嗯、但是因为你太过紧张了，嗯嗯、呃，放松反而对你也产生了很多的压力。嗯
0: ，其实放松是挺难的。我上周就是教练他说你把你的那个腰给它收紧，然后感受到肚子的震动。你了然后他说你把你的腰给收紧一下，<笑>然后让往后仰，然后再感受到你肚子在震动。然后放松下去，然后我我完全体会不到我的肚子在震动，我整个就是腰塌，然后整个就陷下去了。那个放松是怎样的一个动作？我完全不会
1: 。嗯，我觉得我们刚才说了为什么不松弛，或者说不松弛的状态，可能是一种类似于紧绷的这样的状态。那就回到松弛的状态又是什么样的呢？就是显然，像我们刚才提到的，面对一些评价、啊、比赛啊，还有生存的威胁啊、资源的竞争啊，那好像松弛和舒展的状态，它某种程度上意味着，至少你在一定的时间里或当时那个状态之下，它是一个放松的、没有危机的状态。然后，这个没有危机可能涉及到的是，一个是现实层面确实没有危机，另外一个是在你的精神层面上是没有危机感的。就是这里稍微去做一下区分，就很多时候，比如说你看像我们老一辈长辈，嗯，他们很多人经历过一些很有危机的年代，嗯，所以他们现在虽然过上安稳的日子，他们喜欢居安思危，嗯，就是,是对，囤东西是一个比较基础的特征吧。但是他们就是时时刻刻都有那种威胁感，好像时时刻刻就要被一些东西追追追上了，或者时时刻,刻一些东西就要消失了，你要守住，你要争抢。你要不断的在竞争当中压过别人，嗯、你要做人上人，我觉得那是一种精神层面的危机。就是不管你在现实层面已经有多少了，好像你精神层面的那个被追逐感和恐惧感是一直都在的。所以我觉得这种松弛的状态是没有危机的状态。可能它需要不仅仅是在现实层面上实现一定一定的物质上的安全，嗯，也包括你的精神层面上，确实。也需要有一定的没有危机的状态。嗯，事实上，它反过来就会要求，我觉得是会要求这个环境，它需要是一个容错率高的环境。如果我们打开想象的话，你在一个体系里面，不管这个体系是个什么的体系，是一个班级也好，一个学校也好，一个教育系统也好，还是个工作系统也好，但是你在这其中，只要稍微一失足就成千古恨，就从这个通道里面掉下去，只要有一个错误，你就。再也没有什么翻身的机会，那显然你是不会放松的呀
2: 。这种体系对人的这种影响太大了。突然我想到了，呃，就是我们在农村吃席，然后比方说我们上一辈像我婶婶她吃席的时候，我们就很怕跟她一桌
0: 。为什么？啊、嗯
2: ，因为他他就是吃起来，就是我们可能会外面吃，可能我们嗯说的会吃的斯文一点啊。嗯。但是他呢，就是会风转残营一样，嗯、就把桌上的那种好吃的就先加到自己的碗里，嗯啊。但是我挺理解他的，就是当时他可能是从那个物资紧缺的时代过来的，而且他是他是他们家里的大姐，他下面还有呃四五个弟弟，嗯。所以当他在这种家庭环境、时代环境里面，嗯，要去争取一些资源的时候，他就不得不，虽然现在。一桌东东西还是非常丰盛的，但是他觉得从那种资源匮乏的，就是这种习惯来的话，他就要先把它抢过来，就先放到自己的碗里。可能他就是从嗯、呃、小时候就这么过来的，可能他现在老了，他还是依然保持了这种习惯。但虽然感觉也又不一定看得惯啊，但是也能理解他。所以我感觉这种时代的印记跟这种家庭成长成长的印记。虽然他可能现在已经六十多岁了，但是也深深的烙印在他的这种习惯里面。所以我感觉他的这种紧张感，就是从小就一直带到了他老年这个时代。照理来讲，他现在应该松弛下来了，特别是这种吃的东西，他应该松弛下来了。但是他当一旦面临这种吃食的竞争的时候，他就会把他那种紧张感、紧绷感就会带出来。嗯啊，
1: 嗯我觉得是在这样的一个系统里面，可能每个人都会有这样的方面。可能像你说的，上一辈的人更多的是在物质上，比如说吃东西呀、啊，或者囤积一些，喜欢囤一些生活用品啊这些东西。他们的这种嗯、呃、匮乏感和紧绷感，还有这种焦虑，好像集中在这个物质的富足上面。但我并没有觉得我们当代的人比他们有松弛到哪里去。我会观察，或者会注意到。我身边有很多人都不能好好的休息，或者说，如果自己今天休息了，就会有愧疚感
2: 。嗯，真的是有种你请假，啊，像我最近不是要请假嘛，上星期请假吗，<笑>你就请假的时候怀着十万分歉意，真的有一种愧疚感。就是说，啊，他们家比如领导啊，都整天奔波在外面，也从来不请假。哦、那我感觉我请假了，反而有一种。就对不起单位，对不起领导，对不起同事的感觉， oh. 就真的会有隐隐的会有这种感觉
1: 嗯。Oh.
2: 但是我感觉这种真的是不健康的，或者是应该是不正确的一种态度
0: 。你看七八月份，国外都在请假呀
1: 。哦，我像比如说最近不是放暑假吗？嗯、就是很多人也会觉得，我有见到小朋友，就是中学生，嗯、就小到中学生的水平，他们也不想写作业，但是与此同时又觉得。别人都学习了，自己没有学习，好像是不对的。嗯、就是其实就是在中学开始，他们就已经有了这样的负罪感了
0: 。刚刚玉林说到，就是家长这一辈吃饭的观察，在你们眼中，我吃饭应该是算慢的，对吧？但是我身边有很多朋友说，其实我吃饭算快的，他们就觉得我。已经在吃了，但是呢，这个筷子呢，已经把下面一个菜也也给夹住了，就感觉是在抢食物的那种<笑>小细节。他每次说：“你把嘴里吃完再去夹下一碗菜，不就 OK 吗？你为什么每次嘴里的还在嚼，然后你就去夹下一碗菜？”嗯、然后我在想，我其实上也不缺。你说，像你刚才说，你那一辈的，呃，长辈他们可能生长在一个物资缺乏的一个年代，但是我好像不是。那我为什么还会这样呢？那我感觉我是不是在赶一个什么东西？嗯、就是可能做作业的时候我就在赶，然后上学的时候我也在赶，然后上班以后我也在赶。我我看可能就是潜意识里我一直在赶着做一个什么东西，然后把它交掉，嗯、然后导致我吃饭的时候就是没有好好的去享受他这一顿中饭或者早饭给我带来的一个是什么。嗯，就是把它吃掉是我的目的
2: 。就、嗯、像刚才我们录节目之前，不是阿路有工作嘛？嗯，然后我们刚刚就是吃完饭上来，就是录这个节目。嗯，然后我就体会到了阿路的这种紧绷感。比方说，他上一个咨询呃来访者跟下一个来访者之间可能时间就不长，但是他可能要在这中间解决掉自己吃饭的问题。但这个时候，其实我感觉应该会有一种焦虑感跟紧迫感。就感觉后面一个人马上追上来了，我要赶紧把这个饭给解决掉。嗯、我觉得应该会有这种感觉吧
1: ？不会，因为我平时不会下去吃饭的。<笑><笑>如果不是你来，我不会下去吃饭的。嗯、对
0: 他
2: 可能连一顿完整的饭都不吃。对
1: ，
0: <笑>他压根就没有松弛，是吧？对，可能<笑>就谈不上松弛感。吃几块饼干
2: 。那<笑>刚才我们回来以后，他吃完以后，他还说：“你这个饼干，你吃吗？”
0: <笑>所以我在想，我们就是。学会好好吃一顿饭，嗯，就是就是对我们来说是一个挺难的一个事儿，嗯嗯，就更不要说是好好做一顿饭，嗯。
2: 所以到底是什么现在在就是感感觉在追赶着我们呢？就是感觉不停的在鞭打我们，你应该往前往前呢？我们这种紧迫感跟这种紧绷感，迫使的来源到底是什么呢
1: ？非常简单粗暴和非常概括不惊喜的来描述一下，现在大家。普遍经历的这种存在危机的状态，嗯、呃，至少是一个视角吧。有可能是我们祖祖辈辈是生活在这片土地上，然后我们是一个农耕社会，所以几乎祖祖辈辈都是在同一片土地上。然后在农耕社会里面呢，因为我们要做的事情和工作都是非常非常固定的，居住的地方也是非常非常固定的。甚至遇到的、认识的人都是非常非常固定的。你爸爸的朋友的儿子就是你的朋友，所以它意味着我们不需要太多的方式方法，我们只要遵从上一辈给的规训，就能过好这一生。就是这片地怎么种，这个村的人怎么相处，你爸都是能告诉你的。嗯、但当我们的社会就是被万恶的资本主义席卷之后。我们更打开了，有了更多的变化和流动之后，我们不再守着那一亩三分地，不再能用父辈的经验指导我们的人生。我们要面临更多的、更新的、前所未有的、没有见过的挑战，包括我们的父辈根本都没有见过这样的挑战的时候，我们就没有办法知道什么在这个新的时代里是奏效的，所以就会有很多的探索和尝试，和有一些人可能就随机的碰巧的。拿到了这个时代的红利，那更多的人就要更快速的去寻找那个像开盲盒一样的东西，也许这个方向就是奏效的。这可能是一个视角，就是为什么我们我们这个时代的存在主义危机好像来的这么凶猛和
0: 嗯
1: ，又来的这么普遍
0: 、嗯。我还想回到刚刚，就是吃饭和做饭这个话题啊，嗯，就是今就我这两天就是一直是属于肚子疼的状态，然后什么也没做，就是整个就是一个荒废的。其实应该是正常的一个周末，但是什么都没做的一个周末。但是我对我自己就是有一种，什么都没做，好像确实也不应该。但是后来真的因为肚子太疼了，所以说就索性就放弃了。对。然后我今天来的时候，是自己做饭的嘛，做的也很简单，就是一个水波蛋和一个。葫芦和番茄一个汤
1: 水波蛋做起来很难的，做得好像很难
0: 。对我就是没有说是要去做的好，我就是
2: <笑>我们这种就是紧迫感。<笑>你随便说个水波蛋，我们就说做的好很难
0: 。我就是我知道很难，因为我之前我做的时候，我父母会指导我，他说这个嗯，就是这个怎么样把那个水波蛋做成一个很平很平整的什么、嗯、的。但是今天我什么都不管，我就把水这种弄好以后，就热水倒进去以后，就我就想该怎样就怎样。但是没想到今天就做的是特别好，就是比我以前认真做的时候还要好，嗯。然后我在做的时候，我就觉得是我这个周末最放松的一个瞬间，嗯，就是我在切他们和我在就是煮蛋的时候，我就觉得这些东西对我感觉到的是一种舒适，就我也不知道为什么我在做饭的时候那个瞬间会有这种感觉，就是觉得很踏实，就是很舒适。
1: 你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈露、玉林
0: 、小六
1: 一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目。欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快
2: ！这个就让我想起了那个日剧《重启人生》，应该有很多人都在讨论这部剧吧？前，然后刚才你说就是你这个周末可能想到的一个很放松的一个点，就是自己做自己做一个水煮蛋。然后这个剧里面，因为女主人就是反复就是投胎了好几次嘛，照我们一般理解，就是说你可能重新投胎一次，而且你带着上一上一世的记忆，你会做一些大富大贵啊，或者是去买彩票啊，或者是干这些事情，就是让自己大富大贵。但是对她来讲，她可能呃一次又一次的重复着那种普通的人生。嗯，对于她来讲，她最怀念的是跟呃两个朋友。小时候一起拍大头贴，长大了就一起讨论电视剧，然后一起聊天，就是他最怀念的是这些时候。他并没有说我要赚很多的钱，他他曾曾经试图去，因为他原来第一是有个男朋友，呃，其实际最后他就是他们分手了以后，呃，他反而就是被骗了一些钱。但是到第二是，他发现她男朋友其实是个亿万富翁，她曾经尝试去跟她男朋友复合。复合的这个动作太大，就是给她男朋友很多压力，最后导致了她的分手。可能很多事情就是我们所谓的很多比较轻松的点、放松的点，就是跟朋友坐在一起，大家聊聊天，或者是我今天做一个很美妙的食物。嗯，真的不是在那种我考了多少个证，今年赚了多少钱，我今年晋升，这些肯定也会有，但是好像。特别放松的状态就是这些状态，因为我感觉，比如说你考了一个证，你晋升了，背后其实还是有很多压力在那边的。嗯哼，你上了一个岸，但是这个岸就可能也会带带给你更多的紧迫感。公和民背后又多了很多的压力，导致了我们人就是在每一个阶段，你虽然上岸了，但是后面那个压力跟紧迫感可能更大。所以对他来讲，可能永远呃怀念的是那种。一起聊天的那种小的场景来讲，对他可能会更加放松，更加追求
0: 。嗯，你说起这个小的场景，我就想到我们这一次录节目，我觉得也是一种非常有意思的一个曲折的过程。就是我可能以后不会记得我们这一期说了什么，但是我永远会记得，就是我们这一期<笑>在录制准备的时候是怎样的一个曲折。本来我们是应该昨天晚上录的，但是我非常。
1: 松弛的，
0: <笑>把那个 SIM 卡给忘了<笑>，就是我没有带 SIM 卡，然后导致我们不能按照预定的计划昨天进行录制，嗯、然后我们就今天来录，今天录的话就刚好是在阿路的一个咨询室里面，本来说是我就拿的那个录音设备，然后后来说不用不用不用，就是我们的投资人会帮我拿过来的<笑>，然后玉林还在说，玉林
1: 非常松弛的指挥、哎、<呀><笑>投资人给他带东西<笑>。
0: 不是不是，玉林是这样的哦、啊，不是、啊、<林><对>小六，我是
2: 昨天非常有紧迫感的，让小六带上这套设备啊，<对>然后说了好多次。
0: 对，他说：“哎呀，还是小六带着吧。”投资人不一定,肯定会忘的、啊、嗯、呃，明天带能不能带上都还不知道，嗯、万一忘了怎么办？对，然后投资人说：“嗯、我不会忘的。
1: ”然后投资人又非常松弛的把他忘在了家里、嗯。对
0: ，然后今天下午的时候，我突然收到投资人的那个微信，说：“哎呀，我把那个录音设备给忘了。”
2: 然后最后只有我去拿过来，
0: <笑>然后我在看今天他发给我的东西和我们群里聊的那些状态，我就一直在那边笑。然后玉林不是有说吗？我觉得是你们两个人合伙来
2: 串通，然后让我拿是吧
0: ？<笑>我就觉得这真的是，就是我这周虽然说一直肚子疼在那边<笑>静养，但是我今天看到我们的聊天，我真觉得好开心<笑>。
2: 为什么我昨天就一定让你拿呢？嗯，因为我感觉一个是中年人到中年记忆力，<笑>你觉得投资人记忆力不济<笑>是,是吗？但是另外一个我觉得很重要的原因,因，<笑>我投资要没了，因为他是要带娃出门的，就<笑>带带娃出门他会拿很多很多东西，什么水杯啊、书包啊，各种各样的东西，他真的很容易忘了，就是跟这个孩子没有相关的东西。嗯，我我
1: 们的投资在你这次节目之后都没了。<笑>
0: 所以说，如果有其他金主爸爸最近想赞助我们的话，现在是一个非常好的时机，因为有一个资方马上就要撤资了。如果你现在进入是一个低点，嗯，<笑>我继继续说那个故事啊，就是我知道你那时候肯定会觉得，哎呀，我都昨天跟你们讲了，你们怎么还不听我？但是我自己又非常的感觉到踏实，因为我觉得这个东西你肯定会是去拿的，嗯，就是你就是你肯定今天会拿过来的，就是我不会去担心这个事情，就是哎呀，我们今天晚上不会录啊，怎么样怎么样的，就是你会给我带来那种安全感，就是那种可靠感
1: 。但是
2: 我今天就是我去拿
0: 这个
1: 充满了怨气。我
0: 今天
2: 我一都想喊
1: 这袋东西好怨气，怨气
2: 倒没有，就是有一点点小小的生气。嗯、是我昨天这么说你们都不听，嗯、然后今天果然发生了什么什么。嗯、但是到今天我出地铁站，就是我抬头看了一眼天，
1: 那一刻天上的云拼成了一个大字冤
2: 。<笑>对我真的看到天上的云，就是那个时候，因为我还在想我们录节目啊，就是舒展这个主题到底什么是舒展，嗯、就我一直在想。然后我一抬头看见天上的云，就是我就想到，嗯、呃，云卷云舒的这个词，因为那时候就是，呃，东边的这个云它是很，很就是一朵朵很轻轻盈的云，但是西边那个呢，可能要下雨的那种感觉，就是、它的云就是已经有积云的那种。但是你不觉得这些云都是云吗？就有的云是轻盈的，有的云是厚重的，但它都是云。有的云是彩色的，有的云是黑色的，有的云是白色的。为什么会云转云舒？它的这种舒展感，就是因为它是自由的，它可以随意变换它的形状，但它还是云。所以我就想到了，就是人的舒展也是一样的，它应该是自由的，能够自由伸展的，嗯，很开阔的，就是应该很包容的。所以当时我就想，嗯，人为什么要这种松弛跟舒展的感觉？就是应该是一种自由跟包容的感觉。嗯
1: 可能在这个话题上面，我的核心的想法就是说，如果你不松弛，也不舒展，这完全不是你造成的。就是我们我们的系统、我们的环境、我们的周遭、我们的周遭,们周遭的教育，就不是一个能让你做到这些的教育。嗯嗯、我我我有很长一段时间都在想，我们有一句话叫做“要做人上人”，我就一直在想，那谁做下面的呢？嗯，每个人都想做人上人。那谁做下面的呢
2: ？就像刚才我说的云，它云可能，呃，低一点的云可能就在楼层旁边，它就有云，但是万米高空也有云。嗯，你不能说万米高空的云就比下面的云高级吧？也不能说你黑色的云就比淡一点的云更加厚重吧？这个都不能这么定义。
0: 嗯。而且你说“勇立潮头”这四个字啊，就是如果
1: 一看就是乔山人。<笑><笑>
0: 剪掉，<笑>而且我不剪，掉。
1: <笑><笑>而且他会把你“剪掉”这两个字也留下
0: 。接着阿路刚才那个话，我就想“永立潮头”这四个字也挺有意思的。你说每个人如果都是去潮头了，但是潮尾肯定也是有水的呀。潮尾有水了，才能把那个潮头给顶起来，嗯嗯是不是、啊？如果潮尾都没水了，大家都在潮头，那你后面谁来顶你呢？所以说，我们会希望大家都去往前冲，往前冲。但是，你后方的那个充实是谁来做呢？<笑>那大家都没来做，那就是一个非常短暂的一个瞬间吧。你可能今天在超脱了，因为后方没有充实，你可能下一秒就落下
1: 了。嗯、哦，我前一段时间不是去那个有一个培训在。嗯地中海，在那边碰到一个朋友，那个朋友是在那边办事情，然后他就提到，就是说他会在那边待挺多天的，嗯，然后打电话给我妈的时候，就跟他说我碰到了某某某朋友，我妈就说哎那还挺巧的，我说那因为对方在那边待很很多天，然后我妈就就是好奇地问了我说他在那边干嘛呀之类的，然后就跟我妈讲了，说我这朋友在那边他要办一些事情。然后他预留了很多天的原因，是因为他们那个提交的系统有可能会很破，有可能会卡机，有可能会需要他就是今天没有提交成功的话，隔几天还要再回去重新提交这些东西。嗯
0: 、他们就没有最多跑一次是吧
1: ？然后我妈就是听到这个，我妈就是说这也太落后了，就是这是什么系统，就是还让人家重新跑一次，还得预留这些时间。就我妈就发出这样的吐槽，然后当时我就在想，哎，确实哦，就是其实这些系统是可以升级、可以提升的，嗯，但好像也没人太在意，好、嗯、像他们也就接受了一种，那不行，你就再跑一次嘛，嗯，而那个跑一次的人，好像也就你就再跑一次嘛，就是这样的感觉，就是感觉这里的那个容错率是很高的，嗯，但是在你说到最多跑一次的这个时候。又确实勾起我很多不好的回忆，就是那些半时跑的无数次都办不成的回忆。但是好像我在想这里面的差异是什么？为什么当时我就感觉哎，好像这个系统是有容错率的？但是在我自己想到最多跑一次这个 slogan 的时候，就唤起了一些不好的回忆。我猜这里面的差距可能是以前我要为一件事情跑无数次的时候，并不是说这个中间它的系统真的出了一些问题，有了一些技术问题卡壳了或者怎么样。就是我不得不去配合一家，而是他总是有一些很奇怪的条款，要我必须得服从，提供一些必须得是按照这个格式，不然就不对的材料。嗯，可能差距就是在这里吧。嗯，嗯
2: 对，这个让我就想到了最近，嗯、呃，开放以后不是去国外挺多的嘛。嗯，然后呃，我碰到了两个事情，就是一个呢，就是好像是我们单位的领导就是要出访。按照目前的规则呢，每天都要有活干的。如果你有一天就是没有那个行程安排啊，你这个行程是通不过的。要求你每天都有事情干，不然的话，比方说某一天你空缺了，就感觉你这天是在游山玩水。嗯。因为目前的导向就是你不允许在比方说出房什么的时候趁机呃溜达呀、啊，或者是旅游啊，就不能这么做。所以它的行程安排是非常满的。然后刚好中间有个周末，但是对于比方说对欧洲人来说，周末是不可能出来。
0: 那就他只能在周末跟中资企业进行一些会谈。但
2: 是,但是最后，就是我们前期安排的人工作人员还是说服了欧洲的那个企业，就是让他周末出来,<笑><笑>来配合，就是我们要完成周末的这个行程安排。<笑>周末有两天啊。对呀、啊，所以他就要分不同的人去安排把这个充实进来啊。但是对欧洲当地人来说，就感觉很不可思议，就是为什么你们中国人明明是周末也要安排的这么满？对他们来讲，就是这种理念就是不一样的。然后还有一个是我们现在不是企业要出国嘛，就是签证的这个需求量都是特别大。嗯，但是又有很多企业反映呢，就是这个签证他们签证官啊，就来不及干了，因为工作量翻倍了嘛，只能往后往后面去。但是我想，对于外国人来说，他肯定是，一到点就下班的呀，他不可能因为说你中国，有这么多签证的需求，然后或者加班加点的完做这些签证的审批。反过头来，如果中国就自己遇到了这种情况，肯定会要求我们的自己的工作人员，你加班加点也要今天把所有的，比方说这些签证的需求全部都签完。嗯、就是这个，就是不同的，感觉不同的系统，他们对待工作跟生活不同的这种看法吧。嗯
0: ，我觉得环境还是很不一样的。嗯、对的。嗯，像我们在我们这个地方，就是因为宣传已经非常的深入人心了，最多跑一次。如果你去任何一个地方，没有一次性给你。干好，你就是会有那种情绪，就会觉得哎、啊、呀，你们怎么没有做好，没有帮我怎么样？嗯，像阿鲁刚才说，就是如果我就生活在地中海那个地方，我从小到大就是我会给每件事情预留个两三天。对
2: 他已经接受了他的就是就是要这么长时间的，包括国外的快递，可能你就预想到，比如就是要一星期的。嗯，这个设想他也不觉得一星期会慢，嗯、但是当我们国内可能觉得快递三天都觉得慢。他可能就是有一个快递马上要收到的这个预期在。嗯
1: ，哦，但我这次感觉就是，因为我在一个地中海的小破地方，然后就会觉得他们那边住的房子也很小，啊、呃，楼盖的也不咋样，楼间距还那么密呵呵。但是你好像觉得这些东西并没有影响当地人的幸福感，就是看上去他们和我们的状态也没有什么太大的差距。他们并没有因为住在一个楼间距很窄的房子里面感到痛苦或者不开心，哦，而且因为刚好是夏天，所以街边的很多店铺都是关上的，就是那个铁闸都是拉起来的。一开始我就觉得他们都倒闭了，我在想，就是这个地方确实不行，就是确实国外不行啊，国外人民都生活在水深火热当中
0: 。换成我们中国商家，就是哎呀，这个好不容易一个旅游季节，赶快做生意。啊、<吧>然后
1: 。直到我碰到我朋友，然后朋友跟我说：“嗯，他们都去度假了。”嗯，就这个季节全部都是度假的季节，没有人会上班的。嗯、但关键是，我就问我朋友：“他们这不不是经济不景气吗？
2: <笑>为什么还能去旅游？”就是
1: 欧洲不是现在就是就是他们这些国家和地区，我们了解到的，他们的经济不都不太行吗？但是他们也不着急赚钱。嗯、然后你就会觉得，嗯，好像没有钱，也不怎么着急赚钱，这东西好像没见过。
2: <笑>是的，感觉我们就跟他们很多差异，就是一个你刚才说的不着急，就他们感觉缓缓的来也可以，但是我们感觉每走一步都感觉非常的急促，就是要完成这个、嗯、这个任务，完成这个目标，我们要在几几年之前达到这个这个什么水平？
1: 嗯、你不觉得？嗯、就是你刚才说的这句话，就是那种有一个大大的那种改变，嗯嗯、你不觉得这叫不认命吗？嗯、就是他们像是认命了。就是我们，我们不是什么“我命由我不由天”吗？<笑>从小我们都会被教育那种什么“人定胜天”，嗯，吃得苦中苦，方为人上人。嗯、每个人都怕自己的苦吃少了
0: 。但我觉得现在很多恶劣天气已经在告诉你：，你真的能人定胜天吗？嗯
2: ，就是刚哥突然想起来，就是浙大几年前有一个标语，当时挺火的。嗯，女孩子们应该做一个明媚的女子，不倾城，不倾国。就前面感觉都挺好的吧，但是他最后是以优雅姿势去摸爬滚打，最后的目标还是要摸爬滚打。啊、嗯
1: ，没有啊，他这个标准好高啊，不仅要摸爬滚打，还,优还,还要优雅姿势还
2: ，还要明媚
1: 。我觉得他这个就是希望写这个 slogan 的同学，或者听一下我们那个语言的通货膨胀那一期，就是一个女子明媚到底是什么意思呢？我希望他能把它展开讲讲
2: 。嗯，我们骨子里面还有一种就是你一定要在。嗯，困难里面去成长，嗯、呃，刚才说的人定胜天，你要克服一切的苦难，多难兴邦，就是要不停的受挫折，你才能更好的成长。你有只有不停的去努力，你才能成长
1: 。但其实不是的，嗯、人的坚强和韧性都不是靠受挫折来的。嗯，我希望大家能明白这一点，尤其是有孩子的听友们，啊，就绝对不是，百分之百不是。不是说有一部分可能是，是不是就是不是？现
2: 在经常会有我们八零后、九零后说零零后啊，就是会感觉他们好像躺平了。但是有一个很就是大家会说的一个言论，就是因为他他们完全没有受过苦，所以他们嗯不进步不努力，就是会有这种说法在。所以就是说，比方说进一个单位，就是说让他们要多磨练一下，多去受受挫折，才能明白他们的幸福是来之不易的。
1: 为什么呀？我奋斗这么久，就是为了让我的孩子觉得幸福是来之很易的
0: 。刚刚你们聊到“任性”这个词，然后我就想到我最近就是跟一个怎么说呢，就很奇妙这个感觉，就是我是在《长乐路》里这本书里面读到这个主人公，就是有一个花店的阿姨叫做赵阿姨。然后上周我去上海的时候，我就去看了《长乐路》里面这个叫做景乐花店的赵阿姨是否还在。那后比较惊喜的是，赵阿姨居然还在那边，嗯，然后我就跟她聊了一聊，嗯，我大给大家简单介绍一下长乐路里面赵阿姨是怎样的一个人啊，她就是，嗯、呃，是山东枣庄的一个农村里出来的一个，最早的时候她被怀疑有白血病，然后她家里的人就不给她送到医院，然后医院里八个人一个房间，所有其他所有其他七个人就是依次都去世了，然后赵阿姨就非常担心会轮到她。那一天也就会离开这个人世了，但是就是奇迹出现了，他病治好了。但是因为有了这个病，在农村的话，他就很面临不容易出嫁。但是婚后的生活还是非常的压抑，然后赵阿姨就出来自己单独干了。在那个一个时代，我觉得一个农村女性有这种魄力，就是离开自己的家乡，然后去到一个大城市，嗯，去生活，就是非常的一个有勇气的一种表现。他一开始是在一个，嗯，工厂里面干，但是后来因为三十多岁了，然后工厂里就觉得你年纪太大了，就把他辞掉了，嗯，然后他就跟随着一个，嗯，花店老板一起做事儿，然后渐渐渐的他就开启自己一个小生意，嗯，然后他小生意做得很好，以后他就把自己的大儿子给带过来了，大儿子在上海这边读书，嗯，初中读得非常好，就是嗯，他体育也好，然后写就是文化水平也好。在上海这边，应该说他的班级里面是名列前茅的。转入高中的时候，因为他的户口不在这儿，所以说他不得不把自己的大儿子转到了山东枣庄去读书。他的儿子到了山东以后，就有一个明显的一个落差感，就是我在上海明明是学的比较轻松容易的，但是到了山东都是要靠死记硬背和刷题来进行一个人生的一个角逐的，就是。学习成绩一落千丈，就是直接到了垫底。他儿子就是没有去参加高考，嗯，就是就赵阿姨就非常悔恨。她每次说到她的儿子的时候，觉得非常悔恨，觉得是自己当初的原因，就是没有给孩子拿到一个户口
2: 。就是你刚才说了一个上海的故事，因为我大学不是在上海念的嘛，嗯，嗯、呃，就是说实话，你一进学校，你就能看清楚，这个是上海。城区的人，这个是上海郊区人，还是这个是你非上海人？你,哦、你吗？你可能看出他们的状态是不一样的
1: 。你你这样说，我倒是对上海没有多少了解，嗯、但是你这样说会让我想起，嗯、呃，北京姑娘，嗯，就是定道的北京姑娘，是我见过全全中国最松弛的女孩。嗯，啊、我们在说松弛和紧绷的时候，我会觉得女生就整个女性的群体，相较于男性。是更紧绷的，他们那个状态是更要追求，比如、嗯、自己穿得好看，身材好。你看很多很胖的男的，但是他们老婆总是得体的，嗯、身材也还不错的，嗯、比他们老公的状态要好很多。所以他们其实花了很大的力气去维持。所以我觉得女性的这个群体是更容易紧绷、更不容易松弛的这么一个群体。嗯、但北京姑娘就是我在全中国见过最松弛的姑娘，<东>就是他们
0: 跟跟东北姑娘比呢
1: ，那还是北京的。
0: 比如说是东北的跟彩玲比呢
2: ？彩玲在国外待了不少时间。
1: <笑>我觉得东北的是泼辣，很能闯荡，很能做事儿。嗯，北京呢，它是一种由内而外的，就是、嗯、我就是足够的 ，I am e、嗯、就他没有觉得自己有任何，就是你弄那个，我为啥要弄那个呀？我就这么好了，我弄你那个干啥呀？嗯、由内而外散发出来的那种那种东西，我觉得是其他地方没有的。嗯，哦
0: 、嗯，嗯、这我同意，因为我。我我读书的时候，有班长是北京人，嗯，嗯就是他真的是由内而外的
1: ，就是那种理直气壮，不管他干什么，嗯、他都是理直气壮的，那种
0: 自信的感觉，我非常印象深刻。不管
1: 别人比他好、嗯、哪方面，你都看到了，就是人家就比你好那么多，嗯、他们都是那那咋啦？就是那个感觉。嗯
0: 、对，我觉得我我我跟他聊天，就是我能唤醒一个哇，原来这件事情可以这么想
2: 啊！在上海的大学嘛，一半是上海人，另外就是有各种。全国各地不同的人组成的，然后上海的同学就普遍就像刚才说的，比其他同学会更松弛的、更放松的，就是比方走路也是不急不急不徐的在那边走路，然后他们周末可能就回家了，就整体是一个比较放松、轻松的状态。但是可能到高数课程会有点不一样，因为他们高中学的那个，嗯，像就其他地区的可能比他们学的更深一点，所以他们可能在考高数的时候会。相对有一点压力，但是其他情况下，他们都是相对比较轻松的一种状态
0: 。嗯、你说起这个高数，我我题外话插一句，就是我们上高数的时候，嗯、那个老师就说：“哦，你们那些北京的文科生是不是听不懂啊？哦，你们听不懂正常的，<笑>他说你们下面自己下去补一补啊。
1: ”哦，其实就回到我们节目一开始说到的顶绷的状态，一个是被评价，一个是你的资源是要去抢的，嗯。所以你，你当你生活在一个更不被评价、更友好，或者说资源更富足的环境的时候，嗯、你自然就会回到那个较为松弛的默认状态里去
2: 了。嗯，就是刚才也提到了女性嘛，最近我看那个呃，简商，就是刚好也是在《封神榜》上映之前，我看完了这部书，花了大概反正小半年吧，就断断续续的看完了。然后，其中一个点就是它因为涉及到很多甲骨文，嗯、呃，去怎么分析它这个字到底有什么含义。原来的话，商朝的很多事情都是存在在故事里面的，像《封神榜》的故事。但是随着后期的一些考古啊，以及甲骨的这些发现，就慢慢呃复原了当时的整个社会的原貌。嗯。然后他其中提到了一个点，嗯，他提到了甲骨文里面女性的形象，因为中国这个文字的传承，他的很多对女性的固化，可能也体现在文字里面。女性的女字，嗯，大家可能就觉得，到底他甲骨文里面怎么写的？其实，在甲骨文里面，它是一种跪、呃、姿的一个女性的形象。哦， oh. 对，就是、它是跪姿的，然后一种臣服的状态，然后胸部有一个，其实女字中间有一个延展的，它其实就是一个嗯、呃、胸部的一种形态嘛。就其实是一种以嗯、呃、驯服的造型，就把它落到这个文字里面了。哦， oh. 然后还有一个是、呃、母亲的母字嘛。哦， oh. 母亲的母字其实就是刚才一个女性的一个转化，就多了两个点嘛。这两个点就是胸部的哺乳的这种形态嘛。Oh. 妇女的父子“妇
1: 、哦”字，后面不
2: 是一个像扫把一样嘛？哦、这个其实就是甲骨文里面的扫把转化而来的。在商朝的时候，你默认女性的主要的职责就是做家务，啊，就是中文这么传承下来，它的这种文字的体系也把这么多年的一种，呃，当时的一种意识形态就一直保留了下来。所以，可能很多程度上，因为这种文化的传承，所以我们中国人的可能这种禁锢啊，或者是。压迫可能在这种文字上面，在那种传统上面就体现得更加淋漓尽致，就在这些文字里面就能够体现出，就是我们现在使用的文字，跟几千年前的文字其实是一样的，但是这些文字赋予的意义，也是从当时几千年前的那个意义传承下来的，所以导致我们要想改变一些东西是很难的，因为我们的文字首先没有改变。嗯。
1: 而且我觉得女性在社会当中被规训和被要求的，本来就让她的生活是压力更大和更艰难的。嗯，哦，比如说像我会接触到一些青少年儿童，他们遇到了一些心理困难的这样子的情况，这样子家庭里面几乎都是妈妈特别焦虑的来寻求帮助，然后很多家里面的人会抱怨，就是妈妈太焦虑了，把孩子搞成这样的，反正就是孩子不管怎么样都是妈妈的问题。啊、哦，关键是你再看，不管老公怎么样了，还是妈妈的问题。就是如果你老公出轨了，那一定是因为你要么饭烧的不好，要么关心他太少，要么不善解人意，要么太凶，要么不照顾家庭，要么不适合婆婆。但是如果老婆出轨了呢？哇，那你老婆 bitch 就呵没有什么其他好说的。所以我觉得。一个家庭好像出现任何问题，首当其冲被问责的都是这家庭里面的女性
2: 。男的跟女的说同样一句话，就是完全不一样。比方说，呃，女的说婚姻是对女性的一种压迫，嗯、哦，大家可能会群起而攻之，哦，就当一个女的说这句话的时候，就感觉哪里压迫你，到底损失了什么？哦、但是当一个男性说婚姻是对女性的一种压迫，哦，大家就会觉得
1: 哇，这男的好好啊，对啊，
2: 这个男的好好啊，他怎么会？
1: 所以就很多女权男来说这种话，然后睡女粉。对，所以就
2: 感觉同样一句话，<笑>就是男的跟女性，呃，说出来就是大家会对他的评价就完全不一样。嗯，刚才我们也说，可能大部分人在大部分的时间或状态里面，都是一种很紧绷、很紧张。那我们能不能在这种现实的这种无可奈何之下，能够做到适适当的就是舒缓跟舒展呢？嗯。
0: 我不我不知道，说实话，但是我我想接着阿、啊、刚才阿路之前有提到，就是说，你现在这个、这个环境里面，你不舒展也是正常的啊、嗯。就是我看我这片叶子，我现在就是我们现在录制的时候，我们房间里刚好有很多叶子在。你看这片叶子，它那个边缘它都是有卷的那种状态的，就是在边叶子的边缘都不是舒展的，但是你看这个叶子的整整个叶片，你看过去它是舒展的。呃，嗯、所以说你要看你自己是怎么看的。如果你就是体现在你当下这个情景，可能不舒展是正常的。但是我觉得从一个大的空间来看，你慢慢慢慢慢慢的整你整个，就是整个身体展开的时候，你自然而然会有一种舒适的感觉。嗯
2: ，现在就是说很多那个年轻人啊，就是在呃上班跟上进之间选择了另外一种。上香，<上
1: S 1> <笑>我以为上坟呢<笑>。我也在说说
2: ，就是这种状态，也不是说是一种不好的状态。我感觉这种上香背后的状态是一种，他对未来有期许，但是他又不完全就是把这种目标作为一种自己一定要达到或者是一定要完成的这种目标。他可能是介于这种，我努力了，但是
1: 、嗯、我不觉得这是一种轻松，嗯，我觉得这是一种绝望。你有没有觉得，你回想一下，你过去，你家里面如果有比较迷信的老人的话，嗯、他们什么时候会亲自去庙里面求神拜佛？一定是最绝望、最险境的时候。除非他们就是除了他们日常的那些供奉以外、嗯
0: ，肯定是家里出了什么大事儿
1: 。所以我觉得那是一种绝望。他、嗯、表面上看起来乐观的底层，是一种深深的绝望，就是已经除了来上个香，嗯、没有什么特别好的办法了的那样的感觉。嗯
2: 但是他可能会有这种情形在啊，嗯，但是我感觉，当
0: 你你想表达就是这总比什么都抓不住好，是吧？不是
2: ，就是很多人就比方说我，我呃现在很多年轻人会去寺庙打卡啊，嗯、就他其实里面有一种，我觉得有一种呃戏谑的成分在里面，嗯,嗯，就他不会把真的追求的目标当成一种自己很宏大的或一定要实现的目标，他自己应该心里面也清楚，就是我这个东西能不能实现，跟比他年长一些的像我们这种。不能怎么样，我必须怎么样，我一定要怎么样。他这种对看待事物的方式已经发生了某一种的变化，他不再说强求自己一定要，这可能是某种就是放松的一种形式
0: 。对，我觉得就是很多事情没有答案的，也没有说一个非常好的一个解决方法的。嗯嗯，真的是要自己在探索中，你会觉得啊，就是你会感觉到今天我很放松的。嗯，但是。你说，当你感受到那一天你是放松之前，你是想不出来，哇，原来这个事情也会让我放松
1: 。好，那我们今天就要先停在这里喽
0: ，就是让大家可以自己慢慢去探索吧。嗯
1: ，好，拜拜。
0: 好，拜拜， Mmm, 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 mmm.